1: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4. Обзор событий недели. У микрофона Юлиана Шкагала, продюсер Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Том Шупейка. Сегодня главные темы уходящей недели. Обсудим с политобозревателем Александрой Полищук и журналистом ЛТВ-7 Алексеем Дунтой. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, самая нашумевшая тема этой недели, это, конечно же, отставка министра здравоохранения Илза Винтиле. Вот уже несколько дней прошло, можем сегодня уже подводить какие-то итоги. Стало ли вам более понятно, почему премьер-министр Кришни Скаринш принял такое решение? Достаточно ли аргументированно он объяснил свою позицию? Вот как вам кажется? Александра.
2: А... Для меня не аргументировано, и я, честно говоря, считаю, что это, с политической точки зрения это был очень безответственный поступок, потому что какие бы претензии не были госпоже Винкеле, во-первых, понятно, что они накопились не за один день, и, соответственно, э, премьер еженедельно, а может даже и чаще встречаясь с министром, мог их озвучивать и решать их в нормальном рабочем порядке. Э, Во-вторых, понятно, что... Сейчас менять одного министра на другое, тем более, что новый министр Павлец вообще человек не из медицины, человек, занимавшийся ну, другими вопросами, то есть это не то, что там госсекретаря поставили, он уже весь в теме подхватил флаг и понес вперед. Нет. Так или иначе, любой новый человек, какой бы он умный, опыт и не был, он все равно потребуется время на то, чтобы въехать в эту тему. И, безусловно, это значит, что для страны, для решения проблем распространения коронавируса мы только теряем время. Поэтому со стороны это все больше напоминают такие политические разборки. Недаром, наверное, буквально за несколько дней до этого появились очередные политические рейтинги, которые показывали и падение рейтингов у партии «Новое единство», которое представляет премьер, и падение рейтингов у объединения пары для развития «Латвии», которую представляет Винкель, и Павлиц. Да? То есть, скорее всего, таким образом ну, премьер попытался задавить свои, своих более младших партнеров, показать, кто, кто, кто в доме хозяина, возможно, получить какие-то, э, как, как ему бы, наверное, казалось, бонусы с точки зрения общества. Ну, вот, министр плохо работает, ситуация со статистикой вируса плохая, вот я что-то делаю. Но боюсь, что в целом наше эпидемиологическое ну, положение, положение от этого не изменится, и наоборот, скорее, мы просто теряем время.
1: Алексей, как кажется, действительно Винкеле так уж плохо работало или все-таки там имеют место какие-то личные мотивы, личные недопонимания между Винкелем и Карнишем?
0: Честно говоря, у меня нет приличных слов, чтобы описать мое возмещение работы правительства и конкретно премьера. И то, что он устроил на этой неделе со ставкой госпожи Винкеле, это пусть это останется на его совести. и дополнительные смерти, которые сейчас возникнут в результате э, того хаоса, который может возникнуть в системе здравоохранения, будут на его совести. Я бы на месте господина Каринша э, очень внимательно посмотрел бы на то, как работает так называемый экономический блок правительства, почему у нас э, так скудно выделяются э, деньги э, населению, почему у нас... Э, те же парикмахеры, например, так мало подают заявки в службу госдоходов, чтобы получать какие-то пособия. И почему у нас все происходит с поддержкой населения именно так, как происходит. И если уж с кем-то и разбираться нужно было бы, то именно с людьми, которые отвечают за поддержку населения. Потому что если бы эта система была бы нормально обустроена, не было бы у нас такого сопротивления тем ограничениям, которые вводит ä, ä, правительство ä, так, в тот второй блок, который отвечает за здравоохранение.
1: Ну, как один аргумент, в пользу отставки Илзы Винтеля, Каринш упомянул план вакцинации, проблемы с этим планом. По поводу вакцинации того, как она будет осуществляться в Латвии, а также о производителях вакцин, которые фигурируют в этом плане, очень много дискуссий. Вот вам понят, понятен этот план, вот как, как журналистам, что он из себя представляет? И, ну, действительно, достаточно ли аргументировало Министерство здравоохранения со стороны, почему и именно такой план. Говори, говори,
0: Ну, давайте. Если говорить про сроки, то мне кажется, никакой, никаких там особых опозданий не произошло. Литва, между прочим, э -э свой план вакцинации тоже только во вторник, 6 января, это раз. А во-вторых, если уж господин Каринч так хотел этот план увидеть и так хотел э -э его побыстрее. Утвердить, то почему же он ä, утверждение этого плана перенес на два дня?
2: Я могу просто добавить, что вакцинация сейчас буксует абсолютно во всех странах. Фактически единственный такой, но ну, яркий положительный пример это Израиль, за которым все следят и думают вау, как у них получилось. Но там э, действительно сразу предусмотрели те аспекты, на которых подскользнулись другие. А подскользнулись в первую очередь на логистике вакцины, потому что, как известно, что, допустим, файзерская вакцина должна храниться при очень низкой температуре, и там буквально за считанные там, часы э, ее, ее необходимо размораживать, доставлять. Да, то есть это не Просто, особенно если вакцинация происходит не только в стационаре, а, допустим, не зная вакцинацию, пытаемся куда-нибудь в пансионат или там в дом престарелых. Поэтому, то есть первый пункт логистика, многие страны, большие страны, как там Франция, Германия, серьезные страны, э -э -э, не могут решить эту проблему сразу. И, конечно же, понятно, что и Латвии тоже нужно время. И второй аспект, но это, к сожалению, в том числе недоверие, общество, население. даже хотя сейчас вакцинация происходит на первой стадии среди врачей, мы например все равно видим по статистике, что, допустим, в Латгале там была информация по Калибре, по в больнице, да, что, ну, сказать даже, процент медиков, которые готовы сейчас делать прививку, не такой высокий, как, наверное, требовалось. И когда мы говорим про проблемы недоверия общества, здесь, конечно же, в первую очередь возникает проблема недоверия правительству, тому самому господину Каричу, которому не нравится план вакцинации, да, значит что -то не то происходит именно на самой верхушке. Ну и третий аспект это то, что действительно эту вакцину еще просто не успевают поставлять. Ну да, сейчас тот же Карин сказал, что у нас есть на базах вакци... вакцина, а привиски не дел... делаются недостаточно. Но все равно, так или иначе, план этих до... поставок, он не... Пока еще плохо прогнозируем. И для того, чтобы этот маховик раскрутился, нужно просто время. Поэтому, безусловно, все происходит сейчас не так идеально, как хотелось бы. Но давайте не будем забывать, что это такая очень чрезвычайная ситуация. Наверное, потребуется одна, две, может быть, три недели для того, чтобы процесс устаканился, чтобы, опять же, появились те самые первые люди сделавшие допустим уже две прививки и сказавшие бы в телевизор что на самом деле все в, в камеру я имею в виду что все в порядке что они все хорошо чувствуют что вак 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 вакцина работает это там не плацебо не, это не опасно у них там не выраст хво хвост и рога и еще один момент упомяну, это все-таки, опять же, пассивное участие политиков. В тот же, Изра... В тот же Израиль, я немножко просто по поизучала их опыт, почему у них получается так хорошо, но одним из первых эту прививку сделал премьер-министр страны, высшие... высшие чиновники, тем самым показав населению, что действительно это важно, что это э, возможный путь э, к возвращению к нормальной жизни, там, к возвращению экономического роста. Вот. У нас, как мы знаем, никто из политиков не посчитал, нужным это сделать, и даже коммуникация по-прежнему остается на таком на очень посредственном уровне сообщества.
1: Ну, Элзе Винкель, кстати, и. этот вопрос комментировала. Она сказала... Ну, во-первых, у нее спросили на Латвийском радио 4, почему она сама, собственно, не вакцинировалась среди первых. Она сказала, что она не входит в группу приоритетных лиц, у нее нет хронических заболеваний, по возрасту она не подходит. Кроме того, она сказала, что ну, со стороны министров депутатов было бы неэтично лезть вперед очереди. Но действительно ли это э, правильное решение, учитывая тот скепсис, который сейчас в обществе э, в отношении этих вакцин?
2: Ну, мне, например, до министров вакцина совсем было бы не жалко, хотя бы потому что от них слишком много зависит. Поэтому я думаю, что здесь ее аргументация, она не очень убедительна. Но тем более, как, как я упомянула, да, что действительно в обществе есть низкий уровень доверия. И, и с ага, они сами не вакцинируются, наверное, что-то не то с этими прививками. Так что могли бы у все сделать.
1: Алексей, как... Я
2: бы,
0: хотел, я бы хотел отметить, что с прививками действительно не то именно с планом вакцинации. Проблема в том, что мы со своим планом вакцинации заказали сейчас э, прививки в таком количестве, в таком порядке, что у нас единственные действующие, одобренные Европейским агентством э, лекарств Прививки заказаны в наименьшем объеме. Это Pfizer и Moderna вчера э, одобрили. Эти прививки мы заказали в очень небольшом количестве. Даже эстонцы заказали того же Pfizer в два раза больше, чем мы. А мы э, заказали в, в очень большом количестве. Как раз таки прививку AstraZeneca, которая до сих пор в Европе не сертифицирована, специалисты объясняли это тем, что она проще в употреблении, но ну, в общем, так получилось, что мне кажется, мы не, не на те привести сделали ставку. И, к сожалению, это меня расстраивает больше всего в плане вакцинации.
1: Но э, теперь новый министр здравоохранения Даниэль Павлюц обещает работать над увеличением темпа вакцинации. Интересно, как он это будет делать, учитывая, что те же медики, например, в той же упомянутой Александрой Дауговпилской больнице, вообще не спешат. И член правления э, Дауговпилской больницы Гри Григорий Семенов тоже говорил, что медики в, в его медучреждении, они, ну, как-то следят... У них нет времени, во-первых, следить за информацией в СМИ. Они живут в своих информационных пузырях Читают то, что пишут в социальных сетях, и отсюда такой уровень недоверия к этим вакцинам. Вот как, 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 как вам кажется, как Павлюс собирается решать эту проблему?
2: Ну, я не знаю, он как Павлюс собирается. Ее... А, <говори, говори, говори, хорошо.
0: Он, он может ее решать так, как он хочет, но это общая задача правительства о том, как коммуницировать со своим населением и с людьми. И э, это еще э, один аспект деятельности правительства, который правительство проваливает раз за разом. И поэтому Павлец может, не знаю, выпрыгнуть из штанов, но у него ничего не
2: получится. Я, может, добавлю, вот, отрицание, да, привива как таковой, когда даже сейчас говорят, ковид-диссидентство происходит не потому, что люди глупые или, там, недалеки, а просто потому, что действительно... Им, им, им плохо объясняют, и они не верят. И это совершенно, с точки зрения человеческого, человеческой сущности, это совершенно нормально. И мне, кстати, вот было очень интересно посмотреть, например, вчера на опыт соседней страны Эстонии, где подвели очередные социологические опросы. и У них, например, выяснилось, что самым популярным политиком во всей стране является их министр здравоохранения. Ну, он уже совмещает там, в министерство по социальным делам. То есть, значит, даже в нынешней ситуации совсем не обязательно, что человек, отвечающий за медицину, будет бит, непопулярен и так далее. Значит, можно как-то так найти такие слова для общества, так проводить пиар-политику, так проводить медийную программу, что люди тебе будут доверять. Больше, больше всех в стране. Причем там мало, очень молодой министр, очень молодой человек, и тем не менее. то есть значит, Возможно, он не только запугивает, но и, наоборот, вселяет людей надежду, поддерживает. Потому что то, что мне, например, очень не нравилось в нашей коммуникации правительства с обществом, это угрозы постоянные, это постоянные какие-то э, ну, конечно, вспомним президентскую речь, да, кто будет себя плохо вести, у того не будет Рождества, потому что он умрет. То есть, э, постоянно описывание каких-то самых худших сценарий Сценарий, вместо того, чтобы показать то, что есть наоборот, альтернативный сценарий, при котором мы начнем вакцинироваться, при котором мы будем соблюдать там элементарные меры предосторожности и при котором мы преодолеем все эти трудности. Так что у Павлица у него, кстати, то есть у него есть потенциал, у него есть что делать, опять же, хотя бы просто начать с того, что изучить опыт своего эстонского коллеги, посмотреть, что же происходит там. И, и если даже и ситуация там лучше. И луцинация, Но... там происходит бодрее.
1: Чем он принципиально будет отличаться от Илзы Винтиля, кроме того, что он мужчина, как сегодня Илзе Винтиле в Домской площади сказала, предположила, что, возможно, Павлюцу будет легче сработать со Скарнишем, потому что он мужчина.
2: Ну, это, на мой взгляд, сексизм. С у стороны, либерал Он либералом, такой не должно быть властина. Я думаю, что все-таки, ну, если смотреть чисто по личностным качествам, да, относительно неплохо и, и, и того и другого и наблюдая за ними уже довольно много лет, Павлю защитный дипломат. То есть э, отсутствие, может быть, медицинского образования, он с лихвой компенсирует способностью договариваться, способностью общаться, способностью... Опять же, у него экономическое образование, способностью просчитать, как, как, как правильно должно действовать, там, заложить правильные временные сроки. Поэтому я думаю, что, скорее всего, и, 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 как мне кажется, он может быть более эмоционально выдержан, это будет даже важно с точки зрения коммуникации, потому что, ну, по крайней мере, на публике в последнее время общение между госпожей Винкель и госпожем, господином Кариншем действительно напоминало какой-то истеричный крик, да, ну, это в нынешней ситуации, это недопустимо, да. Алексей согласен? И по увольнять, но тем не менее.
0: Ну, может быть, они будут как-то друг с другом лучше общаться, но, не знаю. У Винкеле очень большой шлейф негативного отношения именно к ней, как к политику. Она очень многим в Латвии не нравится. Господину Павлючу такого шлейфа негатива нет, но он может или его сейчас, в ближайшие месяцы получить, или, или наоборот... Или наоборот окажется ну хорошим министру здравоохранения. Это уже все зависит от него.
1: Правительство решило продлить ограничения, продлили режим э, так называемый домоседства, но вот больше всего возмущения, по моим наблюдениям, со стороны жителей вызвала организация учебного процесса. Кстати, мы тоже до последнего не знали, каким образом он будет организован. И еще во вторник, когда мы обсуждали в эфире э, отставку Ильзы Винтиле, э, профессор Юрис Розенвальц э, сказал, ну, а, собственно, вот Карень же публично не, не, не критикует Илгу Шуплинскую за то, что она до сих пор нет ответа на вопрос, а как, собственно, дети будут учиться. но вот как вам э, такая организация учебного процесса и тот факт, что мы об этом, в принципе, узнали очень поздно уже?
0: У меня двое детей. Один учится в седьмом классе уже и уже учится, а вторая у, учится в третьем классе еще на каникулах. Э, организация учебного процесса вообще, в принципе, в условиях пандемии, это... Это, это что-то что невероятно плохое. Я очень боюсь, что это все отразится на знаниях моих детей. Я очень боюсь того, как они отучатся этот год. Я очень боюсь, что его просто нужно будет вычеркнуть вообще из жизни. Единственное, что меня как-то укрепляет, что ли, в моих родительских э, чувствах. Это то, что э, ну, сейчас у школ такой порядок, что они осваивают э, материалы. Ну, не, ну, В общем, они могут растянуть на несколько, на три года учебных э, материалов. Нет такого, что если один год чего-то не выучили, то и, и не, учили, не выучили в принципе. По поводу госпожи Шуплинской, мне кажется, что она э, как министр тоже вызывает очень много вопросов. И то, что у, эти вопросы не возникают у Каринша к ней, э, в свою очередь вызывают э, очередные вопросы мои к Кариншу. Потому что отставки Шуплинской требуют профсоюз, то есть работники системы образования. Отставки Шуплинской требуют там, организация родителей. И недавно отставки Шуплинской потребовали ректоры. Э, сколько еще организаций должны потребовать отставки Шуплинской – чтобы Каринш задумался над тем, как она работает. Нам надо общий референдум в стране проводить, чтобы снять одного министра, потому что Каринш не хочет ссориться с новой консервативной партией.
1: Александр, как кажется, почему все-таки вот как-то у нас игнорирует Каринш, получается, все, все, все призывы уладить ситуацию с Шуплинской
2: ну, во-первых, действительно, как, как, как и в случае с Винкель, это преимущественно политический расчет, то есть ему действительно не нужно обострять отношения с другими, э, с другими политическими пар партнерами и, и создавать там и, еще дополнительные возможности для раскола коалиции. Но на самом деле, дистанционное образование – это большое зло это даже не только с точки зрения там, качества обучения, да, и, и того, что это неудобно родителям, и то, что, опять же, эти теряют доходы, потому что, если у тебя маленький ребенок, там, начальная школа, ты тоже с ним сидеть дома. И те пособия, которые, ну, предоставляются, понятно, что это тоже довольно символические суммы, которые там не покрывают... Все расходы, да и не каждый работодатель будет рад, если его работник там на 3-4 недели выпадет из процесса. Тут еще другой очень важный момент, что это модель дистанционного образования, когда она становится такой длительной, как у нас сходит, слушай, что вообще, если может быть не до весны и до лета, она очень усиливает социальный разрыв в обществе. Потому что, как мы понимаем, далеко не все дети имеют дома там, свой персональный компьютер, принтер, там, технику, опять же, репетиторов, родителей, которые несколько раз подойдут проверить, а чем это ребенок занимается. То есть на выходе мы все равно получим, что дети из более благососто... благополучных, благосостоятельных семей будут иметь наверняка лучший уровень образования, чем дети из менее благополучных семей. И, безусловно, да, пострадает само Причем, опять же, не только школьное. Вы не забывайте, что на карантине на карантинах на дистанционном обучении сидят и студенты вузов. Поскольку я сама, например, получаю сейчас второе образование выше, я вижу, насколько это негативно сказывается на э, образовательном процессе, на, насколько меньше информации, насколько меньше там, дискуссий мы получаем, когда мы сидим просто перед зумом, не говоря уже о таких специальностях, там, как медики, архитекторы, строители, которым реально надо пощупать свой предмет да, руками. И, конечно, сейчас, когда они сидят дома, но ну, едва ли мы уже... Можем... К сожалению, я боюсь, что вот буквально там несколько выпусков университета мы будем получать ну, не таких квалифицированных специалистов, как хотелось бы.
1: Меня еще волнуют ученики, на самом деле, с первого по четвертый класс. У них продлены каникулы. Это маленькие дети. Они вообще как-то смогут обратно вернуться в этот учебный процесс после таких длительных каникул? то
0: Ну, после летних каникул они возвращаются, ничего страшного. Вот вопрос в том, когда они закончат этот учебный год. Условно говоря, если родители уже будут готовы уйти в отпуск. Ну, вот мой, мой конкретный пример. Мне очень скоро и, и моей жене нужно будет писать заявление о том, когда мы летом планируем уйти в отпуск. Она на своей работе, я на своей работе. Потому что там нужно составить графики и так далее. Вот какого числа мне уходить в отпуск? Я не знаю, когда мой ребенок закончит младший учебный год. Мне писать что август, сентябрь, июль, июнь. Когда?
2: Я, я бы добавила еще такой момент, что помимо чисто неудобства каких-то там бытовых вопросов, есть еще психологический фактор. И, конечно, то обстоятельство, что дети, неважно сколько им лет, восемь, десять, тринадцать, четырнадцать днями, неделями проводят дома вместо того, чтобы получать живое общение как со старшими, так со сверстниками, да, это, безусловно, негативно сказывается и на, и на их настроении, и на их восприятии мира. Это просто элементарно кругозор, да, он не, не такой широкий. И тут, конечно, большая есть претензия к госпожи Шуклинскому, что понятно, что какой бы, ни был, какой бы ни была эпидемиологическая ситуация в стране, да, то есть всегда можно было бы найти вариант. Мы же помним, как это было еще осень, когда школа каждую неделю выдавали какие-то новые инструкции, то они должны рассадить детей там, через одну парку, или должны рассадить детей в спортивном зале, то есть вот, вот тут сценарий, точно можно было поработать заранее, предупредить школы, и самое главное, посоветоваться с этими же администрациями школы, спросить, а вы действительно, вот у вас есть возможность рассадить детей, э, не знаю, в актовом зале в АПФА, учителей, который которые будут бегать из одного класса в другой, И же, на самом деле, самые разные модели, опять же, просто ориентируясь на то, что я читаю международных СМИ, да, что например, там в Соединенных Штатах, они не только в Европе, в некоторых школах, то есть, Какие-то ученики, допустим, ходят в школу через день. Да? То есть класс делится на две части, там одни ходят по черным mm. дням, другие по нечеркным и так далее. То Есть, есть разные, разные варианты, как можно организовать учебный процесс, чтобы это было относительно удобно и легко или для преподавателей, и для родителей, и для детей. Но почему-то у нас такие варианты даже не обсуждаются
1: предлагающие рейтинги партии обсудить, которые пришли на этой неделе, декабрьские рейтинги, но ну, ожидаем, мы видим спад у правящих партий, но единство вообще не преодолевает теперь пятипроцентный барьер, там у них чуть более 4% А истыбой пар тоже не преодолевает 5 барьер. Тем временем муниципальные выборы уже не за горами, как вам кажется, насколько серьезно вот вся эта ситуация э, отразится на правящих партиях и поменяет вообще э, возможный расклад результатов муниципальных выборов?
2: Можно я начну? Да. Ну, на самом деле, картина мира, она очень мало чем отличается от, того, от тех рейтингов, которые бывают, бывали в обычной жизни, да, до, до эпидемии и так далее. То есть практически всегда мы имеем между выборами достаточно низкие рейтинги у всех-всех-всех партий. Потом начинается предвыборная кампания, когда у партии есть деньги... Э и большое желание попасть во власть, там, неважно, на муниципальном или на государственном уровне. И, в принципе, так или иначе, как-то убеждая народ, что придет не знаю, там, красная угроза, олигархическая угроза или любая другая угроза, партии нынешней правящей коалиции набирают свое необходимое большинство. Не будем забывать также, что нынешние муниципальные выборы будут проходить в условиях региональной реформы которую инициировал и провел предыдущий министр по региональным делам господин Пульсе. И, соответственно, она очень ее сущность в том, что она очень сильно повышает возможности именно крупных партий, находящихся в правительстве, да, потому что фактически у маленьких региональных партий, которые раньше существовали, не остается никаких шансов. Поэтому я думаю, что, это с одной стороны, это, конечно, очень печально, что все вместе партия правящей коалиции доверяет чуть больше 20%. Это, я думаю, довольно серьезный показатель, да, у доверии общества к власти. Но если мы переходим именно на прогнозы в отношении муниципальных выборов, я как раз-таки думаю, что, ну, может быть, ЗЗФ там как-то поконкурирует еще, но, в принципе, правящие партии коалиции
0: свою соберут. Алексей? Ну, меня трудно прогнозировать еще, еще полгода среди до выборов.
1: Ну Хорошо, я по-другому а, спрошу. За, за рейтинги от ИСТБ пар и нового единства ответственность несут непосредственно Пуца и Каринш, вот как кажется?
0: Да, да, конечно. Пуца за пропуск, Каринш за то, что за коммуникацию, Драуги на Лабе. Ну, вот это и отобразилось в его рейтингах. И, и весь... Все события этой недели – это исключительно попытка Каренша поднять рейтинги своей партии. Никаким образом это не связано ни с работой министра здравоохранения, никаким образом это не связано с планом вакцинации, исключительно погоня за своими рейтингами. Когда Драуги на лаби на надо что-то предпринимать и как-то действовать. Решил действовать таким образом. Но этого,
1: До муниципальных выборов у нас, предположу, что ситуация с коронавирусом особо не поменяется, но ну, может быть улучшится, но не так существенно мы точно не об этом не забудем еще к муниципальным выборам. А означает ли это, что в принципе новое единство может на высокие рейтинги не рассчитывать в таком случае? Ну, О, мы... самая маленькая
0: фракция, напоминаю. Угу.
1: Я просто скажу, что
2: ну, в условиях эпидемии у нас проходили, например, выборы в Рижскую Думу чрезвычайные, да? и это не помешало тому же новому единству этих правящую коалицию. Да? Поэтому тут, тут опять же вопрос условно. Взять не больше, а, скажем так, взять так, чтобы получить власть там, в конкретном муниципалитете или усилиться. Но опять же, новое единство, кстати, никогда и не было сильной региональной партии. Всегда это был ЗЗС, это были националы. Возможно, в этот раз на что-то рассчитывали для развития Латвии. Не знаем, как они смогут... Смог, смогут ли они оттереться да, от скандала с Пусси, но, может быть, наоборот. Опять же, Павлик все сейчас хорошо покажет и вернет доверие общества. Латгаллия всегда была с согласием. Я думаю, что в этот... Ну, вот, хотя с Дагустой интересно, конечно, там получится вернуть власть или нет. Но, скорее всего... Скорее всего, какие-то конфигурации точно сохранятся. Здесь, мне кажется, даже интереснее сейчас думать ну, не только о муниципальных выборах, а о парламентских выборах, которые будут уже в 2022 году. Потому что мы увидим, что уже начинаются появляться новые игроки, которые в муниципальных выборах не успеют участвовать. Вот, допустим, Гобзен, там буквально на... час назад сообщил уже название своей партии, кто туда будет входить. Опять же, в кулуарах ходят слухи, что Вячеслав Домровский какой -то готовит какой-то интересный политический проект. То есть, вот если появятся на этом поле какие-то новые игроки, то тогда, возможно, нам будет достаточно нас ждет интересная предвыборная кампания именно в Сей. А на муниципальных выборах, ну, скорее всего, это будет довольно прогнозируемо все.
1: А как скажется на рейтингах Союз Зеленых и Крестьян решение о данной рейтинги ЦОЗУЛа сложить депутатский мандат? И вообще, насколько для вас это стало сюрпризом?
0: Ну лично мне очень жаль, что дипломатический парламент покидает, ну довольно-таки сильный политик, сильный финансист, да и шахматист. Мне кажется, я редко хвалю, я редко хвалю политиков, но госпожа Резница Озола как оппозиционный депутат приносила гораздо больше пользы, как, как некоторые депутаты из коалиции.
2: Ну, я могу добавить только что, ну, во-первых, это опять же, не совсем сюрприз, потому что уже как бы давно ходили слухи, ну не, даже не слухи, ре 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 реальные были это подтверждения, что в принципе в своей э СЗК данной разницы он была таким некоторым оп оп оппозиционным политиком, как, поговаривали, что у него были довольно конфликтные отношения с господином Лэмбергсом, э что, скажем, одна ветвь с СЗК тоже ее не признавала. То есть, при, при всех ее талантах, в принципе, она ну, вот уже не, не имела особенно, особого влияния. Э, но, опять же, никогда не говори никогда, я вполне допускаю, то есть она, безусловно, Яркий политик, и интересная женщина, с которой там интересно наблюдать там, и ход ее мыслей, довольно смелые поступки не боится совершать. Так что вполне допускаю, что не знаю, либо в 22-м году, да, либо там, еще через 4 года на каких-нибудь выборах она может вернуться. А с другой стороны, всегда приятно, если наши люди занимают какие-то высокие позиции в международных организациях. Почему бы нет?
1: Но если вернется, как вам кажется, она вернется вместе с СЗК или с какой-то, может быть, другой политической силой?
2: Нет, я думаю, с СЗК она не вернется, как раз таки все, все последние события показывали, что ей было неуютно в этой партии, например. Ну, в принципе, в параллель у меня, наверное, Добровских согласий, да, то есть. Было видно, что она как-то слишком отличается от этого господина Бригмани, ну, старая гвардия, да, которая там есть. То есть вполне возможно, что она захочет создать что-то свое. Но, опять же, допустим, пример там, госпожи, госпожи Судробы, на которую тоже так все ждали и надеялись, показывает, что один в поле не воин. Поэтому вопрос, кто будет ее командой, если она захочет вернуться. Ну, пока здесь скорее спекуляции. То есть я думаю, что пока просто нужно поздравить Данус хорошей работы, что в, нынешнем, в нынешней ситуации очень редко кому удается найти хорошую работу, но в целом я допускаю, что мы еще в политике ее увидим.
1: Предлагаю еще обсудить те события, которые мы наблюдали в Соединенных Штатах Америки, беспорядки в Вашингтоне, захват Капитолия. Как вам кажется, как далеко может пойти Трамп еще почти две недели до инаугурации остается?
0: Мне кажется, он уже никуда не пойдет. Он уже, как говорили у меня во дворе, он уже включил заднюю, и ему сейчас бы избежать, ну, во-первых, импичмента, а во-вторых, какого-то уже и головного преследования за его поведение, которое спровоцировало события в Вашингтоне.
1: Александра?
2: Ну, как раз кажется, что Трамп индивидуал. То есть, на самом деле, их так отвлечься, от, в политической культуре США проявлять протесты ногами, руками, словами, это очень нормально. За последние 10 лет, там даже были различные подсчеты, в США было порядка 40 различных вот таких бунтов, мятежей. Это и оккупировал Стрит, и Black Lives Matter. И, кстати, в 2016 году, когда был избран Трамп, то его противники точно так же громили магазины, улицы и дома. То есть тут, можно сказать, они еще обошли с малой кровью, буквально там пару часов зашли в Капитолий, там, ну, какие-то жертвы, безусловно, к сожалению, есть, но это не все так страшно и продолжительно, как было до этого, и как, опять же, могло бы быть э, в нынешней ситуации. Опять же, получилось так, что фактически эти пикетчики, да, или захватчики, как можно называть, они, в принципе, не помогли Трампу никоим образом, потому что это как раз было то заседание американского парламента, где обсуждались итоги выборов, и как раз предполагались какие-то дискуссии о том, насколько это было все законно, незаконно, но после, после этого инцидента Конгресс моментально проголосовал и утвердил результаты выборов, поэтому республиканская партия не имела никакого голоса. Все, что может Трамп сейчас, это, возможно, объявить о своем желании частных в следующих выборах президента. Но, опять же, не будем забывать, что много времени еще впереди. Трамп тоже не мальчик. И, ну, поэтому, наверное, просто нужно, если смотреть на политическую систему США, да, начинается эпоха демократов со всеми вытекающими подробностями.
1: А у вас не возникло вопросов, чтобы, собственно, было с Капитолия? Почему вообще такая ситуация стала возможной? А, а вот я просто скажу, а что в этом ужасного? Почему... Недовольные граждане не могут захватить парламент
0: на то время. Там, ну, я, на я понимаю, там 100%. нет захвата, там, там парламент, он, он туда могут проходить граждане Америки, там нету каких-то.
2: Кажется, вандалическая госдума, куда ты там. Да, не да, да. да Коридора да. не пройдешь, поэтому вот, вот, не знаю, не вижу. То есть, ну, если бы они там совсем, может быть, совсем все это. Нет, в этой,
0: ситуации, но... в этой ситуации плохо следующее. Четыре года назад, когда были протесты против э, Трампа, Обама не возглавлял эти протесты и наоборот говорил, что давайте успокоимся. Сейчас Трамп э, эти события спровоцировал. Он призвал своих соратников э, прийти и э, пройти по этой э, Канчеване-авеню. Э, он э, был той искрой, которая э, рас, распалила этот костер. Э, это во-первых. Ну, а во-вторых, это очень-очень-очень было похоже на попытку государственного переворота.
2: Ну вот, а что он дальше ну, будет я, я, Можно я это расскажу? Я, например, ну, я не соглашусь, например, с Лешей, потому что, на мой взгляд, это как раз и есть демократия. То же самое, например, в Беларуси. Нас это не смущает. То есть, если там если Тихановская возглавляет протесты, и они не хотят утверждать результаты выбора, мы не говорим, что это, фу, как она смеет, должна сидеть совсем смириться. То есть, по-моему, это некая новая политическая реальность, которую мы видим в очень разных странах мира. Что есть противостояние двух блоков, неважно, Путин и оппозиция, Лукашенко и Тихановская, Трампа, и Байден и так далее. Причем обычно там результаты выборов будут отличаться на какие-то доли десятые, сотые, там вообще решаться каким-то индивидуальным подсчетом голосов, и безусловно, это раскалывает общество на два крупных блока. Насколько воинственно будет это общество, насколько оно агрессивно, ну, там скажем в отдельном случае. Но сказать, что все должны сесть по домам и ничего не делать, ну, я думаю, тоже нет то есть так, конечно хочется чтобы любой протест проходил интеллигентно, вот собрались там постояли с пикетами ушли но так будет не всегда вот еще один есть интересный нюанс в случае с сша то есть наверное то что может быть травмировало больше всего европейцев и, может быть те же американцев что до сих пор в сша преимущественно пикеты протесты мятежи устраивали различные меньшинства ну, то есть как способ борьбы за свои права здесь мы хорошо видели да, что конгресс громили белые мужчины ну, это да, некая новая реальность для Соединенных Штатов и, возможно, для, для всего там, евро, европейского общества. Кто-то считал, что они там, маргиналы. Но тоже это граждане Соединенных Штатов, у них тоже есть свои права. Вот хотели прийти, сказали, что они согласны. Поэтому я даже думаю, что это вот какая-то просто вот новая система в координат, в которой мы будем дальше жить.
1: Ну что ж, большое спасибо коллеги за то, что помогли подвести итоги уходящей недели. Политобозреватель Александр Полищук и журналист ЛТВ-7 Алексей Дунда сегодня вместе с нами в рамках обзора событий а. недели обсуждали главные темы. А. 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 Спасибо вам большое. У микрофона была Юлиана Шкаглы. Продюсер Людмила Вавинска, оператор прямого эфира Том Шупейко. Всего доброго.
0: Спасибо. Пока. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.